0: Du lyssnar på avsnitt 6 av Evighetens podd. Idag handlar det om begravningar. Kyrkliga respektive borgerliga begravningar, vad är likheterna och olikheterna mellan dem? Hur mycket kan man som närmast anhörig efter att en person har dött bestämma kring begravningen? Hur kan ett personligt avsked se ut? Det är sådana saker vi kommer att prata om. Jag heter Johanna Felenius och jag är här på evighetens existentiella café på Kungsgatan i Uppsala tillsammans med dagens gäst Bosse Eriksson, vd för såväl caféet som evigheten begravningsbyrå. Hej Bosse! Hej Johanna! Jag har frågat dig tidigare men gör det igen Bosse för du kanske svarar annorlunda idag. Vad är meningen med livet?
1: Meningen med livet är fortfarande alla möten som vi har. Om vi begränsar oss i mötena så begränsar vi också våra liv. Och sen har vi det viktigaste mötet som alla verkar glömma. Och det är mötet med dig själv. Att vi träffar andra människor och vi speglar oss i dem. Men när vi möter oss själva så uppstår det väldigt intressanta saker. Jag mediterar ju väldigt ofta. Och i det så, så möter man sig själv. Jag har varit på väldigt många retriter också. Där är ju syftet att ja, men, möta sig själv och utforska sina inre rum som, som finns.
0: Vad vill du säga till den som spontant nu tänker att det verkar jätteläskigt att möta sig själv? Tänk om det är en ful sak som dyker upp där.
1: Ja, det är jobbigt att möta sig själv. Det är inte alltid roligt, men det är väldigt lärorikt.
0: Kan du ge liksom något... Exempel på vad det har gett dig- att våga blicka inåt på det sättet?
1: Jo, men om man har kommit så långt- så och möter sig själv med en acceptans. Som att ja, men jag är inte bäst på allt- och jag är inte snyggast. Jag, jag är bara den jag är. Då känns det som att jag har vuxit andligt- i, varje fall, i det, att ja, men jag, kan inte, jag kan inte påverka mitt utseende- om jag inte använder mig av bot och massa sådana grejer. Men det har jag inte tänkt att göra. Men den dagen då man inser att man står framför spegeln. Och har borstat tänderna klart och ska gå och lägga. Så att man, man faktiskt kan acceptera den bilden man ser. Det är en, en livslång resa. Men ibland så tycker man inte om sig själv när man ser sig själv i spegeln. Man ser alla skavanker och man vet alla sina dåligheter. Men det är ett accepterande i att säga att det är okej med det också. Ett större accepterande över ens existens.
0: Okej, till dagens ämne. Vad är en begravning?
1: En begravning är ett avsked för de som är sörjande. Att hedra och säga adjö till en, en människa som man har brytt sig om i livet. Man kan säga att begravningen är en sista kärlekshälsningen att du har betytt någonting för mig.
0: Direktkremation är allt vanligare vad jag förstår, alltså att man inte har någon ceremoni överhuvudtaget. Vad är vitsen med att ha en begravning tycker du?
1: Begravningen är ju en ceremoni för att vi ska komma in i sorgeprocessen, säger alltså jag. Om vi inte har någon ceremoni så då blir det väldigt svårt att träda in i i sorgeprocessen. Och alla måste ha en tid för sorg. Förut så var det ju vanligt att damerna de använde flor kanske under ett år efter att de hade blivit enkor. Och ibland så hade man svarta band på armen för att visa att man var i sorg. Då fick man verkligen visa att man var det. Men nu så så ska vi inte vara i sorg. Sorg är ju en läkande process. men, Men vi ska inte visa att vi sörjer. Utan vi ska vara starka och eh, stålmannen inte behöva visa några känslor. Men där tror jag att vi gör fel om vi inte får sörja eller tror att vi får sörja. Men i samband med att man, man förlorar en människa så planerar man ju upp hur begravningen ska vara. Man förväntar sig att ja, men den här musiken ska vi spela, de här blommorna kommer finnas där- så här fint kommer det vara i kyrkan eller i kapellet. Och sen så är själva begravningsceremonin början på, på sorgprocessen. För att du kan inte börja sörja förrän du har haft begravningen. Då, då kan du släppa allt annat. Att vi, vi klarade av begravningen. Man går på en minnesstund och pratar om, om den som har avlidit. Och pratar med varann, kanske släkt som inte har träffats på lång tid. Men... Men i och med att man går ifrån kyrkan så, så har man påbörjat sorgprocessen.
0: Så det är egentligen både ett avslut och början på ett annat liv på något sätt?
1: Ja, det är väldigt många människor som ställer sig frågan, vad händer efter döden? Och ser vi på den som är död, så rent andligt så, så vet vi inte. Ser vi rent kroppsligt så vet vi att antingen så blir det kremation eller också blir det jordbegravning vad som händer med kroppen därefter, det bestämmer naturen. Men vad händer efter döden för de anhöriga? Det är så jag brukar tänka att ja men, vi får se vad som händer med mig när jag dör. Men det är de anhöriga egentligen som, som ett nytt liv börjar. Det vet vi till hundra procent. Och jag är ganska övertygad om att, att det finns en ny existens efter döden också.
0: När vi pratar begravningar. Vad är viktigt med den som avlidit i åtanke tycker du?
1: Om den avlidna har skrivit ner sina önskemål. Vilket tyvärr inte är så vanligt än så länge. Jag tror att fler och flera kommer att vilja bestämma hur ens sista. Ja vad ska man säga. Fest. Blir. För det är en minnesceremoni eller en minnesfest egentligen för, för den som avlidit. Ibland så kanske den som. Har avlidet och sagt någonting till sina anhöriga eller till någon god vän. Att ja, men så här skulle jag vilja ha, det här var fint. Men väldigt ofta så finns det inga önskemål skrivna eller någon, någonting sagt om begravningen. Men jag brukar fråga dem som jag sitter med om det fanns någon speciell musik musikgenre eller någon låt. Eller någon speciell färg som den avlidne tyckte om. Och utgå ifrån dens vardag.
0: Men om man säger så här då. Den som har dött har inte skrivit några önskemål alls. Och så blir liksom två läger bland de närmaste anhöriga. säger till exempel att den här personen hade två barn. De säger att ja, det är helt självklart att mamma ska begravas på en kyrkogård. Och så har hon ett kompisgäng som är väldigt väldigt nära som säger att hon har pratat med oss om det nyligen. Vi har pratat igenom det här och det är självklart att det ska vara borgerlig begravning och hon vill sprida i havet till exempel. Mm. V- vad gör man då som begravningsentreprenör?
1: Ja, även om de goda vännerna har haft det sista samtalet med den här personen så är det ju faktiskt de anhöriga som, som bestämmer. Och finns det inget skrivet så är det ju de anhörigas, de anhörigas vilja som gäller. Om inte den avlidna har uttryckt sin egen vilja så är det ju de... De som är efterlevande.
0: Och med närmast anhöriga så menar du ja. släktmässigt så att säga. Släkt,
1: ja, släktmässigt. Make, maka, barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Barn, Och finns inte någon av dem uppåt eller nedåt i stigande leden så... Då kanske det finns ett syskon eller ett syskonbarn som bestämmer. Ungefär som arvsordningen är. Men det finns ju väldigt ofta de här problemen. Att... Man har inte skrivit några önskemål och det blir bråk om vem som ska ha mest rätt. Man kanske inte ens tänker på att ja, men den avlidne vill ha så här utan man kanske själv rent egoistiskt tycker att jag ska bestämma över det här. Och är man två starka viljor så blir det väldigt jobbigt och då kommer man heller inte in i någon sorgprocess utan då blir det mer en, en styrkeprövning att jag ska bestämma vart skåpet ska stå. Det här tror jag av mig veta. att Så här ville den avlidna ha det. Och jag har ju varit med om sådana fall- där, där det faktiskt har dragit ut på begravningen väldigt, väldigt länge. Begravningslagen säger att det ska vara en månad mellan dödsfall- och begängelseform, jordbegravning eller kremation. Då. Men jag har haft flera jobbiga fall- där anhöriga inte har kunnat komma överens- och det har gått kanske både tre och fyra och fem månader och man har inte kommit till något resultat. Och det är ju som, som är svenska kyrkan då, i de flesta städer eller över hela landet. De ska medla mellan de här två, eller kanske tre parterna. Och ibland tar medlingsprocessen väldigt lång tid. Ofta så löses det inom den här månadslagen ändå- men det är väldigt jobbigt som anhörig att behöva sitta och, och ta in en extern medlare för att, för att man ska komma överens. Så att det är jätteviktigt tycker jag att man skriver ner någonting i alla fall. Jag vill ha jordbegravning. Eller jag vill ha kremation.
0: Vad finns det för olika sorters begravningar?
1: Jordbegravning och kremation. Och Kremation kan man sedan dela upp i att man kan antingen gravsätta askan. I en grav på kyrkogården. Och då använder man en urna. Man kan också. Välja att lägga askan i en minneslund. Och då får inte de anhöriga vara med. Utan kyrkogårdspersonalen. Gräver antingen ner askan. Eller sprider den i minneslunden. Sen har det kommit ett nytt. Relativt nytt begrepp. Som heter asklund. Eller askgrav. Och det är ett mellanting mellan urngrav. Och minneslund. Man får en En liten minnesplakett. Med namnet på. Men det är en skötselfri grav. Och det är begravningsudmannen som har de här gravarna och debiterar vad de kostar. Och sen finns ytterligare ett sätt när det gäller kremation. Och det är att sprida askan. Antingen så sprider man den till sjöss. Eller ovan jord. Och det är väldigt svårt att få tillstånd att sprida ovan jord. Så att de flesta... Godkännanden som länsstyrelsen gör är ju till sjöss. För att? Ja, för att det kan ju vara så att man vill sprida gamla mormor på hennes släktgård som ligger i, ute på landet. Men man vet inte hur det kommer se ut där om tio år eller om hundra år. Det kanske är bebyggt då med stora höghus och en motorväg som går rakt på hennes aska.
0: Men jag tänker på det här med Ask, Gravlund och Minneslund. Om jag är tokatist, Hur ska man hantera det att de ligger på kyrkogårdens mark? Mm.
1: Ja, faktiskt. Det är ju, begravningshudmannen är ju i de flesta fall svenska kyrkan. Det finns två undantag. Det är Stockholmstad eller Tranås. Där är det kommunerna som äger begravningsplatserna. Så är man totalatist och inte vi ligga på en kyrkogård som ägs av Svenska kyrkan. Så ska man välja antingen att bli spridd någonstans till sjöss. Eller någon kyrkogård som ägs av kommunen.
0: Det blir förstås väldigt olika begravningarna. Beroende på om det är hinduiskt, eller borgerligt, eller kristet, eller judiskt till exempel. Men finns det ändå några generella likheter för begravningar?
1: Ja, det gör det. I de flesta fall så är ju kistan med i lokalen om det är en kyrka eller ett kapell. Om man har blommor på kistan, i de allra, allra, allra flesta fall. Ibland kanske man har en flagga eller ett bortäcke. Och man brukar ha musik blandat med tal, böner eller dikter. Så det är väl likheterna.
0: Mm. Det är lite speciellt runt muslimska begravningar till exempel, att det ska gå så fort. Hur, hur fort då?
1: Ja, helst eh, både för muslimer och för judiska begravningar så är det ju oftast önskemålet att man har det dagen efter. Att det ska gå så fort. Eh, ibland är det omöjligt att, att gräva en jordgrav när det gäller både muslimska begravningar och judiska begravningar så är det alltid jordbegravning. Och att gräva en grav som ska vara två meter djup när det är kärle, en och en halv meter, är en omöjlighet. Då måste man ju först tina marken och det kanske tar två, tre dagar. Och sen gräva. Så att då måste man ju skjuta upp den begravningen.
0: Det pratas om att göra begravningar personliga nu för tiden, vi i vårt individualistiska samhälle. Vad menas med det, tänker du?
1: Att man väljer musik. Utefter från personens önskemål eller hur den har lyssnat på musik. Man kanske väljer en speciell färgkombination. Man kanske vill ha en speciell kyrka. Eller en speciell präst eller en speciell officiant. Och man försöker att, att följa så att det blir så personligt som möjligt.
0: Vad tänker du är de viktigaste skillnaderna mellan kyrkliga som fortfarande är den vanligaste formen av begravning i Sverige. Och borgerliga begravningar.
1: Den viktigaste skillnaden är att den kyrkliga begravningen då är man i kyrkan. Man kan också vara i ett kapell. Och eh, den som leder begravningsgudtjänsten är en präst. Och man har två eller tre eller kanske till och med fyra salmer. Två är obligatoriska. Och eh, sedan så är det ju ingångsmusik och utgångsmusik på orgel- när det gäller en de borgerliga så ser vi på musiken där så, så kan man ju välja att ha unisonsång, alltså någon gemensam sång. Men man behöver inte ha några salmer. Man kan välja mycket mer individuell musik har jag uppfattat det som. Har man en borgerlig så kan ju vem som helst förrätta den. Här är en kyrklig begravium så är det ju bara en präst som kan förrätta den.
0: Men en kyrklig begravning kan också bli personlig i själva talet, eller hur?
1: Självklart, det är därför prästen gör det här jätteviktiga hembesöket. När man sitter och pratar om den som har avlidit så att prästen får en, en bra bild av den. Och kan skriva sitt griftetal ut efter det mötet och, och så. Givetvis så blir de kyrkliga begravningarna också personliga. Allting går mot det personliga förutom om du väljer direkt kremation. Då finns det inget personligt i något.
0: Vad tycker du om att det går mot det mer personliga?
1: Jättebra. Jättebra, för det är ju de anhörigas stund att liksom minnas den här personen. Det är prästens sak att att överlåta till Gud och att skapa den här minnesbilden. Och har man en borgerlig begravning så kan ju vara väldigt andlig den också. Det är ingenting som säger att en borgerlig begravning inte är andlig. Man kan sjunga salmer på på de borgerliga begravningarna också har väldigt mycket anligg utformning och innehåll.
0: Hur stora friheter finns det när det gäller borgerliga begravningar? Kan man vara var som helst till exempel kan jag vara i min trädgård?
1: Ja, det kan du vara. Inga problem.
0: Officiant eller begravningsförrättare heter det, den som pratar på en borgerlig begravning och både du och jag är det ibland. Vad är viktigt tycker du som borgerlig officiant?
1: Att vara lyhörd inför önskemålen och inte säga att nej det går inte. Eller nej men skulle jag verkligen ha det eller si eller så. Utan att ha ett öppet sinne och försöka göra det personligt.
0: När du är borgerlig så säger du ofta att det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara ledsen idag. Vad är det som gör att det är viktigt för dig att lyfta fram?
1: Våra känslor är oftast undertryckta. Och vi går dit med en klump i magen. Och vi tror att om vi gråter så är vi svaga. Och det är någonting som, som jag vill förlösa när jag är officiellt. Att det är helt okej okay att få vara ledsen. Det här är den dagen som, som man ska gråta. Om man har gått och bitit ihop från dödsfallet och inte liksom kommit till gråten. Så är begravningsdagen den rätta dagen att Att få börja sörja. Och det är därför också det är så viktigt med begravningsceremonin. Och det kanske är därför det har blivit så vanligt med att man har valt direkt För man vill inte känna sina känslor. Man vill inte titta inåt. Utan då gör man enklast tänkbara direkt och minneslund. Vilket alla förlorar på i slutändan.
0: Men om man känner sig typ avstängd då, eller liksom inte får kontakt med sina känslor eller känner sig lite förbannad och är liksom besviken på den människa som har dött. Är man en dålig människa då?
1: Nej, sorgen har alla sina vägar att gå. Och i sorgen, det är ju inte bara sorg som finns där, det är ju massor med känslor. Ofta så är det ju ilska och aggression också som, som kommer upp. Att varför, varför, skulle den här, varför skulle du lämna mig nu? Nu ska vi faktiskt ha pensionen tillsammans. Vi har 20 år utan jobb. Vi ska ut och resa och vi ska hitta på saker. Och så går du och dör nu. Vad är det för rättvisa? Det kan vara jättemycket andra känslor som som bubblar upp. Som man man inte känner igen i sig själv. Och så skäms man för de känslorna. Och så biter man ihop bara för det. Både tankarna och känslorna är ju jätteviktiga att lyssna på. Får man sätta ord på både tankar och känslor. Kanske skriva ett brev till den avlidna att ja, jag är faktiskt besviken på att du lämnade mig nu. Så är det jättebra. Och det brukar jag också säga när jag sitter med mina besök att skriva gärna ett, ett avskedsbrev att det här blev bra men det här blev inte så bra. Och det är bara den som skriver som är står mm.
0: Okej, okay, vi förflyttar oss till själva begravningen. Barn på begravningar, hur tänker du kring det?
1: Jätteviktigt att de får vara med och sörja för trä år sedan och längre tillbaka så var ju inte barnen med oftast vid begravning men man har börjat förstå att barnen har ju också en relation med den som har dött och jag satt och pratade med en familj om det här med att barn skulle vara med och då var det en, en som var med eh, i rummet som sa att jag fick inte vara med när min morfar begravdes för jag var för liten och det enda som jag minns ifrån det, det var att Dagen innan morfar dog så var mamma och morfar oens om någonting. Så de skiljde sig som ovänner. Och så gick morfar och dog dagen efter. Och de, de såg inte att han hade dött utan att han hade somnat in eller, eller någonting sådant. Vilket jag inte trodde på för han var ju fullt frisk dagen innan. Men jag trodde faktiskt att det var mamma som hade dödat morfar. För jag såg honom aldrig efteråt och jag fick inte vara med på någon begravning. Och det var inte så bra.
0: Så tokigt kan det bli. Så
1: tokigt kan det bli. Och jag hade också en begravning. Det här är säkert 20 år sedan. Det var precis en kille som var 6-7 år. Han hade ju sett på massa skräckfilmer och grejer hur mycket blod det var på en begravning. Så han vågade inte ens gå in i kyrkan. Han, han försvann iväg på kyrkogården och gömde sig. Men strax innan begravningen skulle börja så... Så pratade vi med honom att, att det är faktiskt jättefint där inne och mycket fina blommor. Så att han, han kom in i kyrkan och det var nog jätteviktigt för hans del. När det, och det var väl också hans gamla morfar eller farfar. Men han fick se hur fint det var där inne. Och lugnt och fint och så började klockringningen och musiken. Och, och efteråt så, så var han en helt annan grav där han sa att det var jättefint där inne.
0: Det här med klädsel på begravningar, vad kan man säga? Allmänt som det.
1: Har också luckrats upp. För 30 år sedan så var det väldigt traditionellt. Svart kavaj, svarta byxor, vit skjorta och de jag skulle ha vit slips. Nu är det också uppluckrat och man kan se en i, ibland i annonser där det står varfri klädsel eller gärna röd klädsel. Och man kommer välklädd till en begravning.
0: Men man kan ha någon färg till exempel.
1: Ja, så att den avlidna hade blått som favoritfärg. Då kan man ha blåa kläder eller någon atterall. Och Ibland har jag haft begravningar utomhus på sommaren. och Då är det ju jättekonstigt att, att man kanske kommer i, i helt svart om det är en, en ung person. Utan att man klär sig sommarfint, tar på sig sin finaste klänning och, och kommer dit för att hedra den avlidna så.
0: Om de närmaste anhöriga faktiskt har en klädkod och säger att, att man gärna ska ha något rosa eller något färgstarkt eller så. Och jag inte känner för det alls. Mm. Vad ska jag göra då? Om det känns helt fel för mig.
1: Att du ska ha någon rosa klädesplagg på dig. Ja men då skulle jag nog inte ha rosa på mig. Jag som kille kanske inte skulle sätta på mig en rosa skjorta eller så, utan komma mer traditionellt en vit skjorta.
0: Finns det möjlighet för anhöriga att prata på begravningen eller sjunga till exempel?
1: Ja, det gör det. Och det går bra även när det är Svenska kyrkans ordning eller en borgerlig begravning. Så går det bra. Jag har haft en hel del frikyrkliga begravningar också. Och där är man oftast mycket mer närvarande. För alla känner varandra i den församlingen- och det blir en otroligt fin församlingssången är ju makalöst fin och det kanske finns solister i gruppen också. Så orkar man säga någonting så är det jättefint. Men, men man ska inte ha det som något krav på sig själv. Utan man, i första hand så är man sörjande.
0: Ja, apropå orka. Om jag känner mig osäker på om jag ska klara det. Det, det kan ju också bli så att jag bara står där och snörvlar och inte får fram någonting.
1: Mm. Är det är bra att prata med officianten. Och kanske ge manuset till den personen också som kan vara ens backup. En del, de klarar inte av det man... Och då är det bättre att bara vara sörjande och låta någon annan läsa.
0: Så att man har liksom någon slags reservplan. Om du inte orkar så gör vi så här.
1: Ja, precis. Och det samma gäller med musiken faktiskt. Jag har haft flera som har sjungit in en inspelning i förväg. Och känner de att de inte orkar med ja då sätter vi på inspelningen istället. För Det är lika mycket de som sjunger för det.
0: Hur kan man tänka kring, ibland finns det de ord runt en döda som följer med, dikter eller så. Kanske från en annons eller hur ska man veta där vad som passar?
1: Ja, de flesta prästerna brukar ju utgå ifrån något bibelord eller någon salmvers. Där finns det mycket bra ord och dikter och salmer att hämta. Men eh, i andra fall så, så kan man ju se på annonsen, vad innehöll den. Finns det någon dikt som skulle passa här? När jag är officiant så brukar jag använda dikter av Lars Björklund som jag tycker passar otroligt bra.
0: Lars Björklund alltså ett tips. Och det här med blommor då, hur ska jag kunna veta om, om någon har dött som jag tyckte om? Hur ska jag veta när det är läge att skicka blommor till begravningen? Och vad ska jag skriva om jag ska skicka med en hälsning?
1: Ja, blommor till begravningen blir ju färre och färre. Det är fler och fler människor som sätter in på någon fond, cancerfonden, hjärt- och lungfonden. Det finns ju hundratals olika fonder som man kan sätta in pengar på. Men jag tror också att blommorna är en, en del att säga. Adjö. Jag har gått på en hel del begravningar för bekanta och jag har skickat in pengar till en fond men sen har jag också köpt någon liten Bukett bara för att jag vill att det, det ska stå någonting personligt där. Och vanligaste hälsningen som är väldigt opersonlig det är väl en sista hälsning eller vila i frid. Och där har man också valmöjlighet. Om man tänker ja, man sitter ner och tänker fem minuter, vad skulle jag vilja säga till den här människan?
0: Jag har ju varit på en del begravningar nu genom mitt jobb här på evigheten. Och det slår mig hur personligt även valet av blommor kan bli. Alltså ibland är det väldigt bara vita liljor till exempel. Ibland är det otroligt färgstarkt. De regnbågens alla färger. Och, och liksom i valet av blommor kanske man vill säga någonting. Det tycker jag är lite fascinerande att det går att säga så mycket med blommor faktiskt.
1: Ja, jo, vi har ju väldigt duktiga florister som vi har kontakt med. Och de, de kan verkligen skapa en tråd mellan den avlidne och liksom vad man vill förmedla. Jag hade en, en begravning... Det var en hästintresserad person. Och där hade floristen till och med gjort ett, en stor hästhov med blommor. Och sen så var det något stilistiskt hästansikte eller vad säger man hästhuvud av blommor. Det var helt otroligt och sen det var någon man som jag hade begravningen för han han hade något åkeri och då gjorde floristen en, en lastbil. Och hon kände någon som kände honom som sa att ja, hans lastbil är röd. Så gjorde hon en röd utan att de anhöriga visste om det. Så när den kom, då, ja, det, det var ju det finaste de hade sett.
0: Om vi säger att det är en kistbegravning, vare sig vi är i en kyrka eller ett kapell. Så vad har du för exempel på hur man kan smycka en kista? Finns det några gränser där?
1: Nej, egentligen inte. Det kan ju vara väldigt stilistiskt med, med tre vita liljer- Eller någon liten, liten blomuppsättning. Ibland kan det vara en en gitarr eller något annat personligt. Och ibland så är det blommor över hela kistan. Man man ser inte kistan för att det bara är blommor. Jag hade en sån begravning för några år sedan. Där de valde en, en enkel kista men det skulle bara vara gula påskliljor. Så att hela kistan var bara påskliljor. Var helt otroligt fint.
0: Som låg ner på kistan eller stod de upp?
1: Nej, de var bundna som en jättestor dekoration över hela kistan. Så man, man såg bara gula påsklilor och gröna bladen. Då.
0: Defilering, det vill säga avskedstagande, vad innebär det?
1: Det är ju för alla den jobbigaste delen egentligen. När man ska gå runt kistan och lägga sin blomma. Man, man tar av det sista avskedet då. Ofta oftast så orkar man inte säga någonting. Utan man, man kanske går fram och så tänker man en, en tanke. Och så lägger man sin blomma.
0: Men man kan säga någonting.
1: Man kan säga någonting. Mm.
0: Om man inte har någon blomma eller kan man lägga något annat?
1: Ja, man kan lägga en sten eller en snusdosa eller ja, men, löv eller kottar. eller. Har man glömt sin handblomma helt och hållet. Då kan man bara gå fram och göra en, en nigning eller en bugning. Man måste inte ha någonting. Men i 99 fall av 100 så har man någon blomma. Det kan vara röd ros eller är det på våren så kanske man har plockat en stor knippe med gullvivor. Det är symbolhandlingen där också att man, man ger någonting ifrån sig själv. För att visa sin tacksamhet att tack för, för att jag fick lära känna dig.
0: Vad är det som gör att du säger att du tycker att det är, att det, är det jobbigaste delen på en
1: Om Det är alltid jobbigt att säga gör oavsett om det är en resa där man säger gör vi ses igen om, om två veckor, det är ju verkligen det sista gött.
0: Och öppen kista då, när är det aktuellt?
1: svenska begravningar är det väldigt sällan som det är öppen kista, men det förekommer. Anledningen till att det kanske inte är så vanligt är ju att vi väntar tre till fyra veckor innan vi har begravningen och då har det hänt väldigt mycket med, med kroppen. Medan om, om man ser på med övriga begravningar där det går fort så kanske det är vanligare med att man har en, en öppen kista. Och jag tycker att det har blivit vanligare och vanligt att man kanske inte har en öppen kista under begravningen, men, men man kanske vill säga adjö några dagar innan och lägga ner något personligt en blomma eller ett brev eller ett fotografi eller så. Ja, folk verkar ändå ta det här klivet över tröskeln och tro att, att de, de som är avlidna ser väldigt ut Men vanligtvis så är det ju väldigt fridfullt avsked. Och då är man ju oftast de absolut närmaste som, som tar upp avsked med, med öppen kista. Då.
0: Och det här med att ta med sig ett foto på den som har dött som man har med på begravningen. Vad, vad tänker du om det?
1: Foto att sälja på kistan eller någonstans bredvid kistan. Ja, det är också en tradition som kommer från andra kulturer- men då blir vi vanligt och vanliga, att man, man har kanske med ett, ett kort från när personen mådde bra och, och ser fin ut på kortet. och så Istället för att minnas en, en människa som har brytits ner av demens eller cancer och som inte alls ser ut så. Men, men det är viktigt att man, man har en bra bild av ja men, så här var den här personen egentligen och in, inte den sjuka personen som vi nu ska begrava.
0: på bilder, kan man... Fota på en begravning.
1: Jag brukar fota och dokumentera de blommor och hälsningar som, som är på blommor och, och så. Bara för att kunna göra en, ett litet minnesalbum eller minnesperm sen efteråt. Men det är okej okay också för anhöriga att, att fota. Men då är det bäst att, att fota innan begravningen. Till att man har haft begravningen. Man går ut därifrån jättelässen. Men sen en minut efteråt så springer man in igen glad i hagen och fotar massa. Jag tycker fotografering bör ske innan.
0: I och med coronapandemin så har det blivit allt vanligare att begravningar streamas. Alltså direkt sänds via en länk som den som kanske bor långt bort eller tillhör en riskgrupp kan ta del av. Vad, vad tänker du om den utvecklingen?
1: Jag tror att den är bra. Att flera kan känna sig delaktiga i ceremonin. Se att man har en familj som bor i Spanien, då kan man ju faktiskt facetimea den. Och då kostar det ingenting. Men, men är det så att det är flera människor som ska vara med på livestreamingen, då måste man ändå ha viss kapacitet när det gäller teknik och programvara och så. Och då kan vi hjälpa till med det. Och hur
0: gör man under avskedstagandet då? Då kan ju folk se helt förstörda ut med filmandet.
1: Ja, det har ju att göra med GDPR. Den avlidne berörs inte av GDPR överhuvudtaget men den levande människan berörs av GDPR. Och då ska man hårdra det riktigt så ska man egentligen ha en, en namnunderskrift av varje människa som, som är i kyrkan att vi får filma dig när du går runt. Och GDPR är ju för din identitet eller så att det inte ska bli integritetskränkande. Och den absolut svårbaraste stunden under begravningen som vi pratade om förut Det är avskedstagandet När man ska gå runt och lägga sin blomma Och det är väl så nära ens egen identitet som, som man kan komma Så därför brukar vi filma någon blomma eller något ljus eller någonting annat Altartavlan kanske När avskedstagandet är
0: det här med att streama begravningar... Tänker du att det har kommit för att stanna?
1: Jag tror att det har kommit för att stanna. Många människor som bor långt ifrån... Kanske norra Sverige... Eller kanske i USA eller Australien... Som inte har möjlighet att ta sig hit. Så streamingen är här för att stanna. Och man känner sig väldigt närvarande ändå. När man hör och ser livestreamingen.
0: Apropos Apropå det här med att komma hit... Kan man säga någonting om hur många besökare det brukar vara på en begravning?
1: Det är väldigt olika. Men ser man på genomsnittet så är det väl mellan 22 och 25 personer. Som är genomsnittet för en normal svensk begravning. Och sen ibland kanske det är en person. Ibland så kanske det är 80 personer. Nu under pandemin så är det ju begränsat. Men... Svenska begravningar har under väldigt, väldigt lång tid varit precis det medeltalet att det har varit mellan 22 och 25. Så att pandemin har inte spelat in någon som helst roll om vi ser på det stora hela.
0: Du har jobbat med det här i 25 år nu. Vad skulle du säga är de största förändringarna när det gäller hur begravningar ser ut och är?
1: Det är nog trenden att det tar längre tid mellan dödsfall och begravning. Speciellt i storstäderna. Och det är lite oroväckande. Resten av världen har sina fem dagar, eller sju dagar, eller åtta dagar. Så har vi en tendens av att att dra ut på tiden.
0: Jag får en känsla av att vi har kommit ifrån sådana här mer formella tillställningar som begravningar ändå är. Så pass att vi kan bli lite rädda för att göra fel, säga fel, lägga fram en blomma vid fel tillfälle. så Att vi blir överdrivet försiktiga. Vad, Vad har du för tankar om det?
1: Jo, vi svenska vill ju inte göra bort oss i första taget utan vi, vi är väldigt knutna till, till traditioner. Och det är det som är lite konstigt också att traditionerna uppluckras med det här med direktkremationer. Att liksom, man vet inte riktigt hur man ska göra. Och kommer man ifrån en tradition så då vet man inte hur man ska göra. I Finland till exempel, där kan man säga att där är det fortfarande som det var i Sverige för år sedan. Där är det väldigt mycket tradition. Alla vet hur det kommer gå till. Och man man känner nog en en viss trygghet i den traditionen. Men går man ifrån en tradition så... Det är bra för att det blir mer personligt. Men det kan också bli jobbigt eftersom man, man vet inte hur man ska vara.
0: Om vi säger att det är någon som är anhörig till en person som har dött. Den är inte närmast anhörig men den kanske ser en annons eller så. Och så drar den sig för att gå för begravningen för att vara jobbigt. Och folk kommer säkert vara superläsna och sådär. Jag orkar inte. Vad vill du säga till den personen som drar sig för att ens vara med?
1: Är det en viktig person i ens liv så tycker jag att man ska gå dit och säga tack och farväl.
0: För vad tänker du att det kan ge jämfört med om man bara förtränger det så att säga?
1: Ja, sorgen går inte att. Och gå runt. Den måste man gå igenom. Och det, kan vara en, en, det behöver inte vara en jättenära släkting. Utan det kan vara en, en vän som man har haft under hela livet. Som man tycker att ja, men om jag går dit så kommer jag bara bli ledsen. Men det är just därför du ska gå dit. Du ska vara ledsen.
0: Jag tror du att det till och med kan bli en lättnad? Att man gjorde det rätta så att säga?
1: Jo och det är väl det som är bra också med, med begravningsceremonin. Att man får gråta i grupp. Det är skönt att gråta hemma själv också för då man känner hur lättad man blir. att Det var inte så farligt och det är ännu bättre i grupp. Man ser att flera gråter. När man går därifrån så kommer man känna sig tom men ändå lättad och tömt i det där orosmolnet.
0: Nu pratar vi om sorg här och ledsenhet. Men får man skratta på en begravning?
1: Det får man göra. Det är sagt var alla känslorna är viktiga. Och ibland så finns det ju historier ur en, en människas liv som man, man faktiskt kan få berätta och få folk att, att le och skratta åt. Ja men just det, den, här, den här saken, den kommer jag ihåg.
0: Det var typiskt den personen? Ja. Det berättar Bosse Eriksson på Evigheten begravningsbyrå.